0: «Радиомаяк.ру» представляет. «Спутник кинозрителя»
1: «Спутник кинозрителя» – программа, которая выходит по четвергам, и потом, видимо, будет выходить у Пети Колосовой? Вики, я забыла имя. А сегодня Антон Долин у нас.
2: Привет, Антон, рассказывай. Здрасте, ребята.
1: Физики-лирики и кинокритик.
2: Да, действительно. Ну что, у нас сегодня не такое уж огромное, честно говоря, количество новых фильмов, но некоторое количество есть. Я боюсь, что я просто вынужден начать с картины который является самым большим релизом этой недели, просто потому, что он самый большой, не потому, что он лучший. Но я думаю, что, наверное, по названию, может быть, по трейлеру многие уже, хотя я считаю неправильным по названию по трейлеру делать выводы, но многие, наверное, уже сделали предварительные выводы о том, что это за фильм. Я сегодня утром смотрел в кинотеатре со своим сыном 15-летним, и мы с ним упражнялись, поскольку было довольно скучно, mm -hmm. в угадывании того, что будет дальше, кто хороший, кто плохой, и как повернется сюжет. А потом дошло до того, что в середине фильма мы начали угадывать уже реплики. Mm -hmm. вот. mm -hmm. что, кто кому да. Ну, вообще-то началось в самом начале, когда девичий голос говорит... Земля в 2019 году. Фильм называется «Геошторм». Земля, Ах. значит, глобальное потепление, и тогда люди объединились, чтобы создать систему, систему наблюдения, спутников, которые смогут противостоять, значит, стихийным катастрофам и авариям. Они сделали это, и а, только один человек смог объединить работу, 600 ученых из разных стран, чтобы создать эту систему. И этот человек, я говорю, мой отец, был мой отец. И говорить, был мой отец. И дальше а -а. вот оно начинается. И так оно идет до самого конца А ну, Какая-то девчонка 13 лет. Она где не описана. нет нет не Она просто рассказчица, которая а -а -а. рассказывает только в начале, чуть-чуть в конце больше рассказывает. Это фильм не надо.
1: катастрофа, судя. Вы.
2: Это, это фильм катастрофа. Он абсолютно в том же духе, что фильмы Роланда Эмериха. В каком-то смысле самое удивительное, единственное, что есть удивительно в этом фильме, то, что его снял не Роланд Эмерих. Mm -hmm. Потому что, конечно, тему фильмов послезавтра, 2012. Ну и дальше перечислите. Вы все знаете. Эти фильмы, которые он снимал, он продолжает идеально. Ну, немножко похож на Армагеддон тоже. Потому что идея это в том, что есть космическая станция, которая управляет системой спутников вокруг Земли. А система спутников создана для того, чтобы блокировать любые там цунами, землетрясения и прочее. Как блокировать вот. цунами? С что спутниками. Даже да, я, да, можно человек Но с двумя нет, 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 Это На самом деле это не, невозможно. Просто для этого требуются ресурсы и научные, и денежные, которых сейчас на планете не существует. Mm -hmm. Но в фильме э, рисуется утопическая система завтрашнего дня, когда все отказались от своих амбиций, от соперничества для того, чтобы все-таки объединиться и э, создать такую систему. То есть на самом деле в этой презумпции ничего э, глобально Научного нет, точно это не более антинаучно, чем романы Уэлса и жули были там в 19-м начале 20 века. То есть это такая мягкая антинаучность. Это научно-фантастический фильм, вполне себе, если а... говорить об этом.
1: А рассчитан это на аудиторию 12 плюс?
2: Слушай, ну, ну да, официально, по-моему, там 12 плюс стоит ограничитель. Честно сказать. Ну это рассчитано на людей, которые любят такие жанры mm. Я когда-то Ну не то что потешался, но как-то вот иронизировал Был у меня такой период в жизни Лет там, 15 лет, людьми, которые любят такие фильмы Там же все стандартно шаблон, Шаблонно, предсказуемо И человек Потом...
1: спасет все равно мир Да, Конечно. я помню,
2: у меня был опыт, когда я пошел на фильм 2012 Который полон вот того всего, что есть всегда в фильмах Эмериха, и тоже там ужасный сценарий, все распределение персонажей просто катастрофа. Но вот я пошел на него смотреть, как сейчас помню в первом зале Октября, там 3D было очень хорошее изображение, и я в конце практически прослезился и думаю, потом стал анализировать, как мы критики вообще работаем, смотрим фильмы, испытываем какие-то там эмоции, потом мы начинаем разбираться с собой. Mm -hmm. Работа критика она не во время фильма, не то, что мы смотрим иначе, она после фильма. Фильм ну, закончится, да. начинается работа. И вот я стал проводить эту работу прежде всего над собой, стал думать, а что, в чем ошибка? Угу. Это я как-то размягчился. Что произошло? И, конечно, пришел к простому выводу, что дело не во мне, ну, то есть во мне тоже, всегда дело и зрители тоже. Но дело в том, что э, это кино это такая вот. Э, Опера условности, абсолютной условности, предсказуемой, в которой вдохновение авторы вкладывают в спецэффекты и в визуальность, а не в персонажей, сюжет. Это необходимо. Угу. Но точно так же, как, условно говоря, в оперной постановке, в принципе, очень будет хорошо, если значит, певица, которая поет «Кармен», будет молодая и чернявая, да. и красивая, худенькая. Тореадор будет или Хазе, он будет такой отважные, широкоплечие. Но, в принципе, если у него будет э, пузо, а у нее будет прикрытая париком лысина, конечно, мы, может быть, поморщимся, но важнее всего чтобы они хорошо пели. Ну, это да, и если же вот они будут все согласна. очень красивые, но петь будут фигово, то мы больше расстроимся, чем наоборот. Uh -huh. Вот. Э, я, как любитель оперы, готов на этом наставить.
1: Я на этот путь встала, и когда я увидела в Арии регалет, э, собственно, Регалетто играл китаец, я немножко да. покоробилась. Я пела на итальянском.
2: Ну, а сколько мы видели э, Отел на на сцене, где был вовсе не чернокожий отель и ничего, но извините меня, сама идея того, что в Гамлете все говорят вовсе не по-датски, э, нас же это как-то не смущает, а по-английски или там по-русски, но все театральная условность, в кино такая же условность, поэтому в какой-то момент у меня эти претензии ушли. Поэтому, отвечаю возвращаясь к этому вопросу, для кого фильм кто будет смотреть? Фильм «Геошторм» вне всякого сомнения для людей, которые любят большие масштабные зрелища, которые любят жанр фильма-катастрофы. И я таких людей знаю лично очень много. Они совершенно не глупые. Многие из них даже интеллектуалы. Но вот есть такие люди, которые... Uh, идут в кино не для того, чтобы испытать что-то новое, а для того, чтобы испытать все то же самое. Ага. Как люди, смотрящие сериалы. Как люди, идущие в Макдональдс. Ну, конечно. Ну, и обязательно в Макдональдс. Это может быть и хороший ресторан, на самом деле. Но, од одно... Испыта... Испытывают все одно и то одно же. Одно и то же меню всегда. И вот ты всегда берешь один и тот же бургер, даже в Мишленовском ресторане, не обязательно в Макдональдсе. И это нормально. Потому что ты не хочешь каждый раз щекотать себе нервы новым переживанием. Сам Шторм красивый? Шторм Одного Шторма нет, ну хотя к С нему все готовится, потому что нас. Шторм — это конец для Земли. Uh -huh. Расскажу чуть подробнее сюжет, я специально не хочу в спойлеры впадать, но просто чтобы было понятно. Uh -huh. Значит, вот они создали эту систему наблюдения и спутников. Она существует, разумеется, Америка ей управляет. Она там главная Американец, конечно, американский ученый был Джеред главным Баттлер. Его играет Джеред Батлер Все фильмы с Джер... Джередом Батлером Особенно смешно, когда он изображает каких-то интеллектуалов, ученых Понятно, что он для того, чтобы делать Мужественное, свирепое лицо б... Бить морду злодеем да? This is спарта навсегда, но он такой Это тоже не минус Это, это вот такой артист Когда мы видим какую-нибудь актрису Соответствующей фигурой, губами и прочим Которая играет там микробиолога Или вот такого вот актера накачанного Такие тоже бывают. Но понятно, что в фильмах берут не для того, чтобы был правдоподобный микробиолог. А он там астрофизик <с. в этом случае. Не <с. для этого. <с. Угу. <с. А для того, чтобы зритель переживал, чтобы нравилось. Поэтому есть истории любви. Поэтому дочку у него есть, но... Тинейджер. Но с женой он давно в разводе. Жену, чтобы не расстраивать, нам решает не показывать. Вот. А зато показывают, когда он прилетает на эту станцию, где он давно не был. Его отстранили, потому что он нахамил конгрессмену. Но Ох. теперь его снова взяли, потому что только он может это починить. И он говорит своему младшему брату, который его предал, который младший, но руководит в Центре управления полетами. Говорит, только не ты, давай мне указание. Но брат дает ему указание. Но все-таки они брать, ему дается помириться через планеты. Ну, а что Индия? Чем голливуд хуже? Он лучше только. Вот. И там встречает молодую немецкую ученую. Она очень хорошая. И, конечно...
1: Немецкая ученая?
2: Ну, ее, кстати говоря, играет актриса Александра Мария Лара. Это прекрасная актриса. По-моему, она честно сказать, из Румынии. Mm. Вот. Ну, там она немка, неважно. Она играла в бункере, в частности, и в ЧТЦ, и в каких-то хороших европейских картинах. Mm. Ну, вот. Э, и, значит, он туда приехал э, э, и начинает там все исправлять. Конечно, выясняется, что дело совсем не в том, что спутники вдруг начали сбоить, из-за чего мы видим невероятно живописное землетрясение в Гонконге, огромный град в э, значит, э, Токио, ледяное цунами да в Да на Москву что-то
1: там двигается, по -моему. Ну, до
2: Москвы там дело доходить да не сразу. Здесь просто ЖКХ. <с вот, <с свои <с проблемы. Да, то нам, не, нам не нужно. Да, нас, нас это не может все страшить, мне кажется.
1: Вот. Все это
2: глобально называется геошторм. И так. вот он крутится, это немецкие ученые какие-то шуры-муры, и начинают понимать это все не просто так. Есть злодеи, которые вирус в это все пустили на станции. Это тоже не просто так, потому что на Земле есть злодеи, Вирус которые... флешки они сделали, да. как обычно. Я не буду рассказывать. Вот, и не надо все знать сразу. Я знаю, всегда флешку куда-нибудь... куда еще начнется с этого? Нет, ты прав, должен быть физический объект, обязательно. В этом фильме есть момент, что они, чтобы уничтожить все хард-диски, взорвали какой-то отсек, но какой-то хард-диск все-таки зацепился за солнечную батарею. И, конечно, сам главный герой, руководитель, никто другой делать не может, никакой там средняя астронавт. Он выходит в открытый космос. Да что, Батлер? Конечно, чтобы этот блок достать. И, конечно, все срывается, он чуть не падает в космос, но не падает, а зацепляется кончиками пальцев. За другую батарею. Ну, я так рассказываю, как будто это все смехотворно. Это все обычно, это нормально. Нормальное, нормально нормально типа это нормально
0: да, это да в, космос, это в вашем тела". возрасте
2: типовое коммерческое кино с ужасной музыкой которая предсказывает нам что сейчас случится ну вот звонит конечно же по таксофону китайский конечно же молодой ученый вот этому младшему брату руководителю эти службы полетов говорит у меня есть тайная информация да. кажется я знаю и мы думаем ага и он так идет говорит встречаемся на площади и он стоит около Uh, значит, проезжей части мы думаем, ага, и сзади появляется чувак такой. В, в галске мы сразу думаем два раза. Ага, <смех> и он так раз его толкает под <смех> машину. <смех> и Ой, и да. китаец умирает, но перед этим он же успевает. Главное это сказать Конечно. тому, кто к нему подбегает. Ну, то есть, это все <смех> до такой степени <смех> э, хрестоматийно и смешно, что, что уже даже и не смешно, а думает, ну, норм, окей, так, наверное, и надо. Физики и лирики.
0: Визуально есть такие движки Которые, грубо говоря, рисуют и цунами Рисуют и все вот эти вот катастрофы да. И вроде говоря, что даже в принципе Этот движок используется один и тот же Во всех этих фильмах, если внимательно посмотреть То цунами из одного ужастика Примерно
2: похоже на цунами из другого И так далее и тому подобное Но да. Дело в том, что, скажу в защиту Вот этого коммерческого кино да. Оно создается, ну как бы спрашиваете о том Зачем еще один фильм, все равно Зачем еще один гамбургер, чтобы теперь продать его И чтобы накормить теперь людей заново эти же все фильмы априори одноразовые. Очень uh -huh. мало есть среди них тех, которые будут пересматривать. Спецэффекты все время опять же развиваются. Есть фильмы, даже хорошие по спецэффектам. Вот. Но все равно мы чувствуем их устаревшись. Для того, чтобы мы этого не чувствовали, uh -huh. фильм должен быть уровня Титаника. Ненавижу, кстати говоря, когда про Титаник начинают говорить, что это там сентиментальное, просто там. Это великое кино Титаник. Он не случайно имел весь свой успех. И не случайно его можно смотреть до сих пор, и все рыдают до сих пор, потому что там дело не в спецэффектах. Но и они сделаны так, что они не не устаревают. Так вот, таких фильмов очень мало, их почти нет. Все это одноразовое сделано. Зачем они снимают вторые, третьи, пятый, седьмые там кинь трансформеры? Не только потому, что хотят еще денег, хотя это главный, конечно, причина. Mm. Но и потому что невозможно пересматривать это все. Люди идут на новый, очередной, следующий аттракцион, такой же типовой. И ну вот как на выставку,
0: выставку выставляются очередная там, у э, у ра даже... очередной раз Microsoft выставляется на выставке. Зачем? Ну
1: конечно, да. У Чтобы меня, показать, кстати, у в навигаторе говорит вместо Василиутки. Ну, что видишь,
2: хоть что-то. Можно а, Антония,
1: а раз мы затронули тему жанрового кино, а вот для кого тогда снимают фильмы? Это такой дополнительный вопрос, потому что он меня иногда волновал. Вот типа Джонни Вик. когда Джон человек Уик. Джон Вик, который вот, начинает с кино, и, и вот с тех пор он убивает 300 человек, вот, а то и тысячу убить.
2: Давайте я задам такой э, ответный вопрос. А для кого существует такой жанр, как э, э, балет, в особенности, если этот балет э, не... А, Жизель а, или лебединое озеро. А вот какие ему там драгоценности баланчина. Мы садимся в зал, и там люди 40 минут, а иногда и полтора часа, ничего не имея в виду, никакого сюжета нам не рассказывая, просто красиво танцуют. Это для чего?
1: Ну, для другого вкуса, на ну, любой вкус, значит. Более более нет, роста, ну, любой более того. Вкус. Многим людям даже
2: сюжет рассказали, а они все равно не понимают, что происходит. Нет, ну, а для балет, меня это а самое есть... загадочное. Да. Самое для меня загадочное. Это спорт. Ой. Вот ничего загадочного этого нет вообще. Это мужская борьба. Свы... Да, да, для меня и футбол. Какие-то как говорят, там 30 человек бегают по полю и гоняют мяч. Ты должен переживать и смотреть. Что, ты, ты знаешь совершенно точно, что в результате скажут, что эти лучше или те лучше. Ты не знаком ни с одними, ни с другими. Ты сам не бегаешь, ты сидишь, но люди за это друг другу глотки режут. Да. На самом деле ответ есть только один. Какой? Есть некий азарт. Несмотря на то, что ты знаешь заранее все правила игры и чем примерно это кончится. И есть некая радость от визуального наблюдения этой пластики, будь то футболист, или балерина на сцене. Я не вижу большой разницы. Так вот, фильмы с боевыми искусствами, а Джон Уик именно такой, Делается тоже не для сюжета, а для того, чтобы мы понаблюдали за движениями, за балетом этих людей, которые делают вид, что убивают друг друга. Это не по-настоящему. Для того, чтобы мы посмотрели за этой игрой. И некоторым хочется самим делать вид, что они в этом участвуют. Они играют в компьютерные игры. Mm -hmm. А другим нравится сидеть в зале и смотреть. Они ходят на такие фильмы, смотрят это в кино. Мне нравится, например, Джон Уик. Я наслаждаюсь тем, как это сделано. Uh -huh. Это чисто технически вещь это э, ну хотел сказать что это не искусство искусство конечно такое искусство вот такого типа искусства
1: ну и Кеану конечно молодец
2: ну мне нравится тебя количество
0: людей погибших там мучает.
2: да
1: тут столько а в
2: Титанике завалили сколько народу погибло Но а там...
0: вот 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 в этих фильмах катастроф там миллионы
2: да количество людей должно мучить в случае 11 сентября конголезского геноцида mm -hmm. геноцида армян холокоста вот там количество людей да. действительно это... очень вызывает большие переживания до сих пор пор у меня, хотя произошло это довольно давно. Я... А количество погибших в фильме «Джон Уик» один, два или три, <сёк> оно так, не, не, прям... в, не вызывает у меня никаких чувств вообще. И когда там кому-то ломают черепа, позвонки и прочее, я прекрасно понимаю, что это не имеет отношения к реальной жизни. Ни, вообще никакого. Когда мы читаем, как Д'Артаньян заколол там 140 гвардейцев. Ну да, а, вообще ничего. На, на, Ни мы один мы нерв не дёрнулся. Не начинаем переживать. А знаешь, мы только радуемся, говорим «Так их!» Ну потому что это не настоящие <сёк> люди. <сёк> Смешно. Не настоящие, а просто это некий конструкты. Особенно если боярский. Настоящий был
0: только медведь мед выш... Вот этот настоящий да. медведь пришел и получил роль за втор... второстепенную
2: роль главного. Медвед ну, была во-первых, медведица во-вторых, ее Да, нет, Фу, я а, думаю, вот там внутри, как у Пелина, мужик
1: не... сидел, генерал-майор.
2: Это да, кстати, было, кастинг, был, ты знаешь,
0: кастинг медведей был медведя был это с медведем. Там было Ди Каприо, лучше они все это пробовали.
2: Вот поэтому надо понимать: про коммерческое кино, что оно не обязано, не должно отвечать нашим художественным каким-то ожиданиям рамкам и меркам. А должно отвечать Ой. другим Точно так же, как мы, когда смотрим фильм Меланхони Ларса фон Триера Мы же не говорим, ну слушайте, это смешно А в фильме послезавтра В фильме Армагеддон Там так земля рушилась, вот там Тут на собачку упал метеорит А тут еще на кого-то, а тут что такое нарисовали Какую-то одну планету, которая к нам летит Медленно весь фильм ага. Они это самое голливудские фильмы не смотрели Просто делается с другими целями Понятно. И все Точно так, как Геошторм или Джон Уик делается не с той целью, чтобы ты а, этого героя или героиню видел во сне и думал, я хочу быть как, они, как она, или я не хочу совершить таких Но ошибок, как совершил тогда, он. Тогда
0: можно тебе вопрос, дождемся до половины, дотянем. Вот а, все-таки тогда вопрос к тебе, как все-таки критику, да? Mm -hmm, Почему да. тогда всегда, когда я читаю, ну не тебя конкретно, а вот читаю критиков по поводу этих фильмов, все начинается из реализации. Ну как они могли связаться с той планетой, с таким качеством по скайпу? Ну что это за бред? То есть всегда претензии именно к тому, Потому, что На самом не... деле, Жанр.
2: это очень хороший вопрос. И ответ на него не так уж быстро и просто. Но говоря в двух словах, дело в том, что... Э... Условность есть в, в любом произведении. Как кто-то когда-то сказал, э, нам кажется, что там в великих искусстве нет этой условности. Но вспомните «Три сестры». Mm -hmm. Там у, у героини только что жениха застрелили пять минут назад. Она уже не плачет и, и говорит о том, какое будет у них будущее, какие планы. Пять минут назад человек убили. Она должна минимум час в конвульсиях просто рыдать. А на самом деле несколько дней. Oh. Ну просто так устроено искусство. И вопрос в том, как это сделано. Mm -hmm. Замечаем мы это или нет? И если какие-то вещи слишком заметны Это всегда плохо Потому что вранье всегда, это все всегда неполостоящее ну, вот, А где грань вот эта? Грань, это эмоциональная грань прежде всего а, То есть, что мы себе позволяем не замечать Поэтому, ну, критики, которые занимаются Буквоедством, я считаю, это неправильно Это не должно быть сверхзадачей Но иногда, вот как сегодня было в этом геошторме Я бы хотел переживать за этих персонажей у -у -у. Но я слишком знал, что у них будет дальше, чтобы переживать И не переживал, это плохо А надо ли в таких фильмах переживать за персонажей? Надо, все фильмы для того, чтобы переживать Иначе вот. это бессмысленная трата времени. Главное, чтобы ты всегда переживал.
1: Мы к вам вернемся сейчас И попереживаем сейчас вот минут шесть.
2: Фильм еще много. Спутник кинозритель Физики,
1: лирики, кинокритик.
2: Да, еще раз всем привет. Ну, переходим от сугубо коммерческого голливудского кино к всякому другому, которого на этой неделе тоже некоторое количество есть. А, ну, давайте, хотите, начну с русского фильма, а потом перейдем к английскому и французскому. Uh -huh. Русский фильм на этой неделе — это картина Юрия Грымова «Три сестры». Uh -huh. а, это, на самом деле, ужасно любопытный эксперимент, который, наверное, невозможно назвать в полной мере удавшимся, но к Грымову в России отношение, я бы сказал, сказал... Ну, такое, да, есть, такое, э, есть такие предрассудки Связанные часто с с Нет, не только с его высказываниями, С его интервью, с какими-то а, да? резкими заявлениями Мне кажется, «Три сестры» это вообще Самый интересный его фильм вот Из кино, который он именно делал Повторяю, может он не до конца получился, но действительно интересный Идея вот в чем Во-первых, он сам выступил как оператор Не могу сказать, что это потрясающе получилось Но это черно-белый стильный фильм В такой как бы, нарочито-театральной манере Которую мы помним Поставили ну, э, тому же самому по той же самой неоконченной пьесе Михалковской и, и по дяде Ване э, Кончаловского. Следить, шоу, вот. Ну нет, нет, я не про операционную че работу, бэ? а про стиль. Э, Театральный. Нет, там как раз не было никакого а, чеба. тут те ЧБ. Че mm -hmm. вот. А по такой театральности. Театральность mm -hmm. вот такой вот постановки. Идея очень простая. Я бы даже сказал, она такая трехкопеечная по простоте. И это не значит, что даже она плохая. Идея такая. Практически все герои, кроме, ну разумеется, гадины Наташи, mm -hmm. э, она должна быть Молодой такой шалавой в золотых штанах и на шпильках. Все остальные герои и героини, они сделаны лет на 30 старше, чем они в пьесе. И чем мы привыкли их видеть. Mm -hmm. То есть они все, им всем вокруг 60. Кому-то под 60, кому-то немного за 60. Нет, не ужасно ужасно. Вот, нет, идея, повторяю, не такая уж плохая. И... Uh, получается, что на самом деле Да, действие присено в наши, конечно, дни Там под, подкорректировано в сценарии То есть они упоминают интернет Говорят про современность Но довольно мягко Диалоги в основном действительно чеховские uh, Вот uh, И uh, актеры хорошие Некоторые просто замечательные а это кто? Ну, вот Вершинина, это, наверное, если можно в трех сестрах главную мужскую роль, обозначить, то, наверное, это Вершинин, его играет Максим Суханов. Mm -hmm. Вот, соленый э, злодей, хотя в фильме он никакой особенно не злодей это Александр Балуев. Mm -hmm. Вот, а Маша играет Анна Каменкова, Ирину играет Ирина Мазуркевич, она тут более как бы важная. Чебутыкина играет очаровательный всегда Игорь Есулович. А Тузенбах Игорь Яцко, который ходит в дурацкой жилетке и майке с Пинг-флойтом. Кстати, Пинк Флойд там звучит и в. Значит, в этом самом в саундтреке. Я один дожил. вопрос:
1: откуда Грымов взял деньги?
2: Я думаю, что этот фильм очень недорогой. Ну
1: понятно, он все равно свои, наверное, а,
2: Ну, я этого я не и не знаю. Не буду врать. Про то, откуда финансирование, не знаю. Но меня меньше этот вопрос интересует. — А мне
1: интересно. Ну, окей. То есть, каждый, каждый человек может это сделать. То есть, вот я хочу поставить три сестры, просто вкладываю в бабабу, снимаю. У меня, сама. У меня Оператором, оператор. Пожалуйста.
2: Оператор вон дома сидит Так вот, я не говорил, идея эта простая Не просто в том, что они все старше, а ага. в том, что это ностальгия Которую они испытывают в Москву, Москву И прочее, это все на самом деле Ностальгия по СССР mm. По советскому, типа хорошему, тихому Литературному, культурному кино И вот воплощение этого грядущего хама Наташа, новая жена, значит, а затем Мать-ребенка, их, значит, брата э, Это и есть воплощение Вот этого всего гадкого, мерзкого, современного Что, видимо, Грымов очень не любит mm. А он не любит все от момента кончины Союза до сегодня — Это обычный? надо его спросить. Но во самом случае теперешние молодые явно вызывают у нее меньше симпатии, чем... — Он сам а, в этом же чем люд... Нет, он в возрасте среднем между вот этими людьми а, пожилыми, которые полностью СССР, и людьми, которые а, появились на свет, сформировались после. Он как раз между ними. И между ними, находясь, на это все смотрит. И вот этот как акт такой отчаянной, я бы сказал, даже романтической ностальгии под СССР с ужасно смешным саундтреком, состоящим в основном из песен «Машины времени», потому что все, чем они согреваются эта песня «Поворот» и «Свеча», которая у них постоянно звучат. Может быть, это не предполагалось как что-то анекдотическое, но это так как-то забавно и даже трогательно, вот, что не знаю, у меня никакого отторжения не вызвало и показалось даже любопытным. Говорю, это не до конца работает, и вообще это довольно монотонное зрелище, особенно, если ты хорошо знаешь пьесу и уже понял, как эта вещь придумана и сделана. Она такая и есть с начала до конца. Но как попытка рефлексии не на тему Чехова, ничего про Чехова нового мы не узнаем, а на тему вот этого СССР советского кино и теперешнего кино, «Три сестры» это вещь, заслуживающая, в самом случае, разговора. Дальше может быть любое разное отношение.
1: Ой, не знаю. Вот. Я почему-то
2: почему шел к этому с предубеждением, думал, как мне резко это все не понравится, что это все какой-то бред. Нет, ну, в общем, так не получилось. А теперь фильмы английский и французские. Сразу скажу, французский мне нравится больше, хотя и английский тоже неплохой. Неплохой английский фильм — это фильм «Голем», название, пусть вас не вводит в заблуждение, речь не идет про пражского глиняного человека, которого сделал Раби Лев для защиты евреев из пражского гетто, это а, кликуха, которую себе придумал а, серийный убийца в викторианском Лондоне конца, соответственно, 19 века. То есть, это нечто среднее между историей Джека Потрошителя и историей Шерлока Холмса, здешнего Холмса играет Билл Най, а, вот, а, инспектор Килдер его зовут, Билл Най прекрасный артист, вы все его помните, я думаю, хотя бы по реальной любви, где он пел песню познавался да, любви к своему возрасте... Он очень классный вот. очень... Он здесь совершенно на своем месте И он ищет, кто был этот голем Совершавший ряд убийств казавшихся, во всяком случае, ритуальными. Mm. Вот, убийство немножко напоминает убийство из фильма 7. То есть там mm. тут блудница, тут какой-то там скупец и так далее, и тому подобное. Ну, не совсем по семи смертным грехам, но в эту сторону. И находятся разные подозреваемые. Мне в этом фильме больше всего понравилось, что среди подозреваемых есть Карл Маркс, который действительно тогда жил в Лондоне. Mm. Вот, Карл Маркс в фильме очень фактурный, невероятно носатый, более носатый, чем мы привыкли увидеть на советских всех, изображениях, но с такой же густой с, седой бородой и шевелюрой, да. Вот. Я прям
1: как сейчас помню. У меня висел, ну, конечно 10 лет в школе висел над, над учителем. Смотрел на тебя. И, и мне очень понравилась
2: Оливия Кук, молодая актриса, которая в основном во всяких ужастиках снималась. Сейчас, наверное, прочим, в главной роли в новом фильме Спилберга, еще не вышедшем. Тут она тоже в главной роли, очень хороша. Параллельно расследуется дело об убийстве некого человека, писателя, чья жена актриса Мюзик Холла. Ее обвиняют в том, что она его убила. Очевидно, что она не виновата. И инспектор подозревает, что ее убитый муж может быть сам был этим голем убийцей. Mm -hmm. И через это он выходит uh, на нее и думает, что хорошо бы найти убийцу реального и ее оправдать тем самым. То есть там два параллельно дела и расследования. Одно с мужчиной в главной роли, другой с женщиной. Инспектор без напарника. Uh, есть напарник, очень хороший полисмен, такой мягкосердечный, он такой смешной, характерный, хорошо сделан. Доктор Нет, Ватсон. Это сделано по всем канонам. Uh -huh. В этом, на самом деле, главный минус фильма. Uh -huh. Потому что, при том, что может быть не очень предсказуемая развязка, хотя я догадался, но не буду намекать. Ой -ой -ой. Вот, uh, при этом uh, 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 ну слишком весь этот лондонский смог, атмосферность. Мы все это видели слишком много раз. Вот. Тут это сделано вполне стильно, хорошо. А это им брониз... даже
1: эти не нужно делать... Декорации? Да, да, абсолютно. Там И ничего не сносили.
2: Сделано это, кстати говоря, по книжке Питера Акрейда, очень хорошего британского романиста. Тоже такого, я считаю, звезд с неба не хватающего, но хорошего писателя. То есть э, это экранизация. Mm -hmm. Uh, Настоящее название Лаймхаус Голем Лаймхаус это вот район Лондона, где происходит все это действие Тут по-русски стало просто Голем так. И французский фильм uh, Он мне очень нравится, хотя многие мои коллеги Меня наверняка обвинили бы в и Сказали бы, что это попса, что кому да, это нужно да По-моему это слово сказать. очаровательная попса Называется «Двуличный любовник» Это новый фильм Франсуа Азона mm -hmm. uh, во-первых, после довольно академичной его, не очень мне понравившейся картины мелодрамы «Франц», которая была виртуозно сделана, но как раз этим слегка меня оттолкнула. Двуличный любовник это опять такой озон-хулиган, который опять играет с нашими какими-то ожиданиями, предвкушениями, все ломает, все нарушает. Я в кино такие вещи обожаю. Это сделано тоже, в общем, по канонам, просто канон тут другие, чем в големе. Это канон такого психологически, мистического триллера, не знаю, тут ребенок Розмарии, вообще много всякого паланского и немножко хичкока. И вот. И чуть-чуть линче, но, но аккуратно и не слишком много. Вот, история про девушку, красавицу, которая влюбляется в своего психоаналитика. Он перестает быть ее психоаналитиком, становится ее бойфрендом. Они живут вместе, у них все хорошо, но с психикой у нее по-прежнему не полный порядок. Она начинает сказать другого психоаналитика и находит скрываемого ее мужем, или там бойфрендом, гражданским мужем от нее. Его Брата-близнеца тоже психоаналитика. И они такие хорошие и
1: Опять Индия пошла.
2: Возможно, ей это все вообще кажется и снится Может, это один человек, а не два Который притворяется, а, значит, двумя разными людьми Мы этого долгое время братья не понимаем вот.
1: Братьев
2: братья в Сыроежкиных играет Джереми Ранье Который когда-то у Озона сыграл совсем молодым В фильме «Криминальные любовники» Очень хороший артист вот. И потом еще играл Ее играет Марина Вакт Она, конечно, абсолютная звезда, красавица И актриса, которая отлично, органично играет это эротические сцены, а Озон умеет их снимать. И тут это сделано прекрасно. Вы видели ее в фильме «Молодая и у того же самого Озона, где она играла студентку, подрабатывающую проституцией в тайне от своей семьи. И тут это вторая их совместная картина, где она очень хороша, Жеремир и не очень хорош, и Озон прекрасен, который их соединил. И фактически на двух актеров и персонажей, ну трех формально, mm -hmm. сделал такую картину. Правда, там еще Жаклин Бесет. У нее oh. роль матери небольшая, но тоже важная по сюжету. Но вообще это минималистка, запутанная история готическая с отражениями, двойниками, странностями, с нами. А почему, психоанализом? На
1: вкусе, такой сюжет?
2: Ну, потому что, на самом деле, честно говоря, это попса. Это а как бы авторское кино. Ну, конечно, это коммерчески на самом деле развлекательный фильм. Mm -hmm. Меня он развлек. Я получил удовольствие. Правда, с только Сам... один раз в Каннах с удовольствием пересматриваю. Не женилась она. Ой, не вышла замуж. Так, это не буду говорить. Путник кинозрителя.
1: Антон Долин в студии остался один фильм, который мы не осветили своим взглядом. Это
2: даже не столько фильм, сколько событие, и действительно очень важное событие. Компания кино кино» 21-го числа показывает в двух кинотеатрах, у нас в Москве в Горизонте, а в Питере в Авроре, как всегда, собственно говоря, великий фильм. И их стиль показывать хорошие очищенные копии всегда на языке оригинала с субтитрами, мне очень импонирует. И я считаю, что фильм надо смотреть именно так. Итак, к 30-летнему юбилею картины показывают самый успешный в Голливуде, там было 9 Оскаров, по-моему, фильм Бернардо Бертолуччи. Его картину «Последний император» 1987 -го года. Не знаю, смотрели вы это или нет. Я смотрела. Это потрясающая картина, рассказывающая абсолютно реальную историю «Последнего императора Китая» от его рождения, от того, как ему было три года, он стал императором, ребенок, до хорошо. того, как он перестал быть императором и кем mm -hmm. бы то ни было. Вот Очень драматическая история, история конца империи, история смены парадигмы, история 20 века, вообще. В принципе, этот фильм можно было назвать 20 век, как мы назвали, как, как он назвал свою другую картину. Вот И это фильм, который знаменует не единственный, но один из тех фильмов, который знаменовал поворот Берталучик. Он всегда был не итальянским режиссером, а, конечно, режиссером Космополитом. Он снимал в разных самых странах. Вот здесь он отлично сдал экзамен на азиатский фильм, который при этом является всемирным фильмом, и голливудским фильмом, и европейским фильмом, потому что команда европейская, mm -hmm. актеры в основном но Азиаты, успех фильм имел прежде всего в Америке. Но и в Китае его не заклеймили, хотя могли бы. Да. Ну, то есть, конечно, были какие-то неточности и прочее, но там слишком много китайцев в этом принимало участие для того, чтобы это а, оказалось чем-то неподходящим. Значит, в фильме прекрасный актерский состав. Я бы отдельно обратил внимание на великолепного, еще совсем не дряхлого Питера Отула, на Джон Чен, который у нас все знают только пароли в Твин Пиксе. Она, между прочим, тут тоже играла и была очень хороша музыка и актерская работа Рюити Сакамото, выдающегося и актера, и э, композитора, совершенно замечательного. Очень мне нравящийся Хироюки Тагава, знаменитый тоже. Ну, Дэвид
1: Бирн почему-то Дэвид Бирн музыку,
2: музыку писал вместе с Рюити Сакамото. Mm -hmm. ну, не знаю, вместе, наверное, по очереди скорее. Но и один, и другой э, там писал. Ну и, конечно, главный для меня герой этой картины, ну, кроме последнего императора, это виктория Стараро. Mm. Это,
1: это оператор. гениальный
2: оператор, да, это потрясающий, знаю. великий. Он много чего снимал. У него действительно с десятых таких однозначных mm -hmm. шедевров. Ну, не знаю, апокалипсис сегодня», например. Или «Конформист» того же Бертал гучели его же 20 mm. века век. И там «Банды йорк по тоже он делал. Тут я боюсь соврать. Но он снимал для Скорсезе точно. Но... Вот тут, конечно, он на высоте-высоте. Uh -huh. Поэтому последний император всего по одному сеансу в Москве и в Питере сходите, вы не пожалеете. Правда, фильм очень длинный. Три часа. Но совсем не скучный, событий там полно.
1: Спасибо тебе, Антон Долин. Большое.
2: Встретимся через неделю. Через неделю и там да, такие пока. непростые
1: фильмы, да, для обсуждения. Ну, судя по.
2: Например, Матильда. Грядет. Грядет. Да. Все, всем пока. Пока, до встречи. Будем
1: и
0: лирики. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.